0: Ja Schön, dass wir zusammen doch ins Gottes Wort noch zusammen hineinschauen dürfen. Danke für ihn, der hier jetzt auch noch dabei ist, dass wir, ihr mich unterstützen könnt bei der Predigt. Ich bin dankbar für jeden, der jetzt im Livestream zuschaut. Ich würde euch empfehlen, eure Bibeln rauszuholen und diese Zeit wirklich zu nutzen. Es ist nicht nur ein Video, das man mitverfolgt, sondern wir wollen wirklich jetzt uns bewusst darauf konzentrieren, auf Gottes Wort zu hören. Es lohnt sich, diese Zeit dafür zu nehmen. Es ist also dass wir einfach äh, vor Gott kommen und diese Zeit nehmen, auf ihn zu hören, auf seine Worte. Und ihr dürft sitzen bleiben und ich bete noch mit uns. Danke dir, Herr, dass du gut zu uns bist. Danke dir, Herr, dass wir jetzt auf dein Wort schauen dürfen. Bitte, Herr, öffne dir unsere Herzen und unsere Ohren, dass wir verstehen, was du uns sagen willst, dass wir deine Herrlichkeit und deine Größe in deinem Wort immer wieder neu sehen. Amen. Amen. Ja, wir wollen heute weiter im 2. Mose äh, Buch weitergehen und wir sind im Kapitel 2 angekommen. Und das Thema heute lautet, wie funktioniert Gottes Charakterschule? Und dieses Thema ist unglaublich wichtig und hat mich sehr bewegt, als ich das äh, studiert habe und darüber nachgedacht habe. Aus dem einen Grund, weil wir in einer schnellen Gesellschaft leben. Wir wollen schnelle Antworten auf unsere Nachrichten. Wir schreiben Nachrichten und schauen, wann die Person darauf geantwortet hat. Wir wollen schnelle Lieferungen von unseren Paketen. Deswegen ist Amazon Prime so beliebt. Wenn wir im Stau stehen, stresst das uns. Wir können es nicht aushalten, zu wissen, wir müssen jetzt hier drinne stehen und kommen nicht voran. Wenn wir im Supermarkt sind, schauen wir nervös nach der kürzesten Schlange, damit wir möglichst schnell durchkommen. Wir wollen oftmals schnelle Lösungen von komplizierten Problemen. Wir wollen einfach ganz schnell von einem Aufblick auf den nächsten in der Heiligung wachsen. Wir wollen, dass wir alles auf einmal schnell hinkriegen. Wir wollen, dass die Gebete möglichst morgen beantwortet werden. Wenn das Internet langsam wird, werden wir richtig ungeduldig und es stresst uns, dass die Sachen nicht schnell reagieren. Wir möchten eine schnelle Lösung für das Coronavirus, ein Medikament, das in Eile entwickelt wird, dass die Tests schnell laufen. Wir möchten alles schnell haben und werden ungeduldig und checken immer wieder die Nachrichten und schauen, damit unsere Antwort schnell ankommt. Und der Grund dafür ist, also ich sage nicht, dass jeder von euch in jedem Punkt äh, genauso betroffen ist. Eine ist egal, wann die Nachrichten ankommen und antwortet erst drei Tage später. Für andere sind die anderen Sachen wichtiger. Wir sind alle unterschiedlich. Aber mir ist bewusst geworden, dass diese Sachen daherkommen, dass wir uns in den Mittelpunkt stellen. Wir wollen, dass die Erde sich um uns dreht, dass alles zu uns wirkt. Aber Gott zeigt, dass er ganz anders ist. Und das ist auch der Hauptpunkt, den wir heute ähm, Zweiten Buch Mose sehen und der erste Abschnitt von dem zweiten Buch Mose dreht sich darum, dass Gott, der ist derjenige, der retten kann, der dich und mich persönlich verändern kann, aus der Sklaverei der Sünder retten kann, der ist derjenige, der sein Reich aufbauen wird und das sind die ersten Kapitel in dem Buch äh, Mose, wo Gott seinen Charakter aufzeigt und sagt, dass er mächtig ist zu retten. Dann werden wir uns irgendwann dazu kommen, wo er dem Volk Israel den Auftrag gibt er hat sie nicht nur von etwas gerettet, sondern auch zu etwas gerettet. Er hat sie aus der Sklaverei befreit, aber sie zu seinen Dienern gemacht, die ihm dienen. Man ist nicht nur einfach frei, sondern sie kriegen den Auftrag am Berg Sinai, die zehn Gebote und Gott schließt den Bund. Und das zweite Buch Mose, der dritte Drittel ist, dass es dort darum geht, dass wir in Gemeinschaft mit Gott unseren Auftrag erfüllen können. Gott möchte bei uns sein, in unserer Mitte wohnen und uns befähigen und stärken, sein Ziel zu verbringen. Und so sind wir gerade im Aspekt, wir sind immer noch in Ägypten und wir wollen sehen, wie Gott Rettung wirkt. Und die Szene, die vor uns gemalt wird, ist eine sehr düstere Szene. Es sind Krisenzeiten. Wir gehen jetzt auch durch schwierige, herausfordernde Zeiten durch, aber für Israel, dem Volk, das da drin war, waren es Krisenzeiten. Sie wurden unterdrückt und zu Sklavenarbeiten gezwungen. Sie mussten ähm, jeden Tag in der, in der strahlenden Sonne, äh, mussten die Ziegel formen, sie trocknen lassen und äh, das Ganze machen und das war eine, eine der schwierigsten Arbeiten, die man sich vorstellen kann, wenn äh, die Finger, die Hände entzündet sind, weil du immer wieder aus dem ins Nasse greifst und es trocknet und das ist eine Arbeit, die sehr auf den Rücken geht und sie leben in dieser Unterdrückung und dann kommt eine Sache nach der anderen und das, zweite Kapitel, das erste Kapitel im zweiten Buch Mose endet damit, dass der Pharao seinem ganzen Volk, also allen Ägyptern sagt, werft alle Söhne, die ihnen geboren werden, den Israeliten, in den Nil, aber alle Töchter, lasst leben. Der Zustand ist, dass sie in so einer großen Herausforderung sind, dass ihre männlichen Nachkommen nicht am Leben gelassen werden. Das ist keine normale Zeit. Das ist nicht so, äh, das Leben geht alles schön und gut. Sondern ist es Herausforderung. Das ist vielleicht ein Foto äh, von dem Nil, wie es ungefähr da aussah. ist ein bisschen weiter äh, unten am Nil. Aber ein großer Fluss, der irgendwo das Leben, äh, Ägypten das Leben gab. Äh, das ganze Leben in Ägypten drehte sich um den Fluss. Also das Fluss gab das Wasser und alle Städte und alles rumherum wurden im Fluss gebaut und dort mussten alle ihre Kinder sterben. Und jetzt fragt man sich, wo bleibt Gott? Was macht Gott? Warum reagiert Gott nicht? Warum lässt er sich so viel Zeit? Er sieht doch die Not. Das sind seine Kinder, die er sich auserwählt hat, damit sie für ihn sind, aber die sind jetzt unterdrückt. Sie leiden schwer unter den Lasten der Sklavenarbeit und alle ihre Kinder werden getötet. Warum greift Gott nicht ein? Warum macht Gott nichts? Das ist eine Frage, die sich uns stellt. Warum greift Gott jetzt nicht ein? In meiner herausfordernde Situation, in welcher auch immer ihr seid, es gibt viele Sachen, die ich gar nicht aufzählen kann. Aber die Frage stellen wir uns, wo bleibt Gott? Warum reagiert Gott nicht sofort? Er sieht doch meine Not. Er sieht, dass es mir schwer geht. Er sieht, dass es meinem Nachbar schwer geht. Er sieht die Bekannte, die am Krebs leidet und keine Verbesserung ist. Er sieht da, wo die Ehe kaputt geht. Warum greift er nicht ein? Und zweite Mose beantwortet uns diese Frage, weil es nicht um uns geht, sondern um Gottes Herrlichkeit. Und er nimmt sich Zeit, sein Ziel auszuführen. Und was er macht, ist, es ist eine Charakterschule, für jeden Einzelnen von uns, damit sein Ziel erfüllt wird. Und den ersten Punkt, den wir uns im Kapitel 2 anschauen werden, ist: Gott will Menschen gebrauchen, die unter Druck standhalten. Lass uns 2. Mose Kapitel 1 aufschlagen und wir lesen die ersten sechs Verse. Und ein Mann aus dem Haus Levi ging und nahm eine Tochter Levis zur Frau. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn drei Monate lang. Als sie aber nicht länger verbergen konnte, nahm sie ein Kästchen aus Schilfrohr und bestrich es mit Asphalt und Pech und legte das Kind hinein. Und sie legte es in das Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester stellte sich in einiger Entfernung auf, um zu sehen, wie es ihm ergehen würde. Wir sehen, dass die Geschichte weitergeht. Und die Geschichte ist bewusst sehr äh, krag an Details, sondern Worten. In den ersten Versen, die wir gerade gelesen haben, wird kein einziger Name genannt. Ein Mann ging hin und nimm eine Frau und sie gebar ihm einen Sohn. Es werden Details ausgelassen, es werden Details erwähnt, dass sie schon zwei Kinder hatten, wir werden einfach nicht aufgezeichnet, weil es einen Fokus hat. Und es ist bewusst so und sollte uns zum Nachdenken geben, was das Wichtigste ist. Weil Mose, der auch das hier jetzt aufgeschrieben hat, dieses Buch, ist sehr bewusst in seiner Wortwahl und er erzählt nicht, wie ich weiß nicht, ob ihr solche Leute kennt, wenn sie eine Geschichte erzählen, dass sie 10.000 Sachen auch dazu erzählen, die eigentlich irrelevant sind für die Geschichte, aber dann ist die Geschichte ziemlich lang. Aber Mose erzählt präzise und knapp die Geschichte von seiner Geburt und worum es geht. Und wir sehen in Vers 1, ein Mann aus dem Haus Levi geht hin und nimmt sich eine Tochter Levis zur Frau. Das ist die Grundlage für unsere Geschichte. Und die Frau wird schwanger und gebiert einen Sohn. Und was besonders ist, wir sehen hier, dass sie sieht, dass er schön ist. Sie sieht das Kind an und blickt es an und weiß, Gott hat etwas Besonderes mit ihm vor. Das Wort "schön", das hier verwendet wird, ist nicht nur einfach äh, gut anzusehen. Einfach, ja, es war ein süßes Baby und wie jede Mutter äh, das Baby süß findet. Nein, darum geht es hier nicht. Dieses, ist, da ist etwas mehr dahinter. Wir werden es uns gleich dann noch in... Apostelgeschichte und Hebräer sehen, dass da etwas mehr dahinter ist. Es ist ein Wort, das so viel wie gut bedeutet. Das ist hervorragend und Gott hat etwas vor mit dem Kind. Aber was soll sie machen? Sie sieht das Kind, sie weiß, Gott hat es ihnen anvertraut und geschenkt und hat etwas mit ihm vor, aber sie muss es töten lassen. Der Pfarrer hat gesagt, alle Kinder müssen sterben. Und wir hatten heute auch uns über die Sache ausgetauscht, ähm, wir müssen der Regierung doch gehorsam sein. Sie haben gesagt, alle männlichen Kinder müssen sterben. Aber nein, sie gehorcht dem Gebot des Pharaos nicht und verbirgt das Kind drei Monate lang. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfache drei Monate war. Ein Baby zu verstecken, ohne dass alles davon erfahren, ist nicht sonderlich leicht, wenn es schreit, wenn es sich bemerkbar wird. Wenn, ich meine, ihr könnt es euch vorstellen, dass es keine leichte Zeit ist. Aber sie nimmt sich nimmt sich vor, nein, ich werde das Kind nicht dem Tod preisgeben. Ich halte standhaft unter diesem Druck fest, der von außerhalb. Es war nicht nur, dass der Pharao es gesagt hat. Das ganze Volk war Polizei sozusagen. Jeder einzelne Ägypter, der das Baby sehen würde und sehen würde, es ist ein Junge, durfte es in die Nil sch schmeißen. Kein öffentliches Leben und sie versucht und hält diesem äh, Druck stand und ist Gott mehr gehorsam als der Regierung. Und Vers 3 ist, merkt sie, nein, es geht nicht weiter. Ich kann einfach nicht mehr dieses Kind verstecken. Es wird irgendwann anfliegen und dann wird es sterben. Und was macht sie? Sie vertraut Gott weiterhin. Sie baut ein, äh, ein Kästchen aus Schilfrohr und biegt es. Und in ihrer Zeit zu Hause wahrscheinlich äh, macht das. Und dann mal bestreicht sie es mit Asphalt und Pech. Asphalt kennen wir heutzutage fast nur aus dem Straßenbelag. Aber es ist ein perfektes Dichtmittel, das äh, schon 2000 Jahre vor Christus zu der Zeit aktiv genutzt wurde. Es wurde aus dem Toten Meer nach Ägypten transportiert und sie haben es verwendet, um äh, abzudichten. Und diese Kunst, äh, habe ich gestern ein bisschen darüber gelesen, ist tatsächlich äh, mit den Israeliten oder, äh, verloren gegangen. Äh, die Griechen und die Römer haben diese Kunst vergessen und haben es nicht genutzt. Und diese Kunst, Asphalt als Dichtmittel zu verwenden und als Pech, ist tatsächlich erst 100 Jahre, vor 100 Jahren wieder entdeckt geworden. Und sie nimmt sich diese Zeit dafür sicherzustellen, dass das Kind überlegen wird. Sie verwendet alle technologischen Aspekte, die sie zur Verfügung hat, und legt es in den Nil hinein. Sie ist hier, könnte man fast sagen, dem Gebot des Pharaos gehorsam. Sie setzt das Kind in den Nil, aber in einem Sch im Kästchen, in einem kleinen Arche, äh, das ist das Wort, das sie hier tatsächlich verwendet, in einem kleinen Arche, um dieses Kind zu retten. Aber sie lässt es einfach nicht dabei. Sie schickt ihre Tochter, die Schwester, vom Mose hin und sagt, schau nach, vielleicht wird Gott etwas tun. Gott hat etwas vor mit diesem Kind und schau nach, was mit diesem Kind passieren wird. Sie hatte nicht den überlegenen Plan gehabt, so ich werde das und dieses und jenes machen und Gott wird das Kind so retten. Nein, sie vertraut Gott und sagt, setz dieses Kind aus, das drei Monate alte Baby und vertraut Gott, weil sie weiß, Gott hat etwas Großes vor. Und was macht Gott in Vers 5 bis 6? Lass uns das 2. Mose Kapitel 2 lesen. Da kam die Tochter des Pharao herab, um Nil zu bahnen. Und ihre Jungfrauen gingen am Ufer des Nils. Und als sie das Kästchen mitten im Schild sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es öffnen. Und als sie es öffnete, sah sie das Kind. Und siehe, es war ein weinendes Knäblein. Da erbarmte sie sich über es und sprach: Es ist eins der hebräischen Kinder. Wir sehen, dass Gott hier auf wunderbare Art und Weise das Herz der Tochter vom Pharao führt, dass sie Lust bekommt, barren zu gehen und geht mit ihren Freundinnen an den Fluss und will sich barren. Und die bleiben da stehen, damit wahrscheinlich aufzupassen, dass keine Männer vorbeikommen. Und ähm, auf einmal sieht sie das Kästchen. Gott hat es so geführt, dass es in die Hände von der Tochter des Pharaos kommt. Und sie sieht es und erbarmt sich darüber. Sie hat Mitleid mit dem Kind. Wir sehen hier Gottes allgemeine Gnade am Werk. Ihr Vater war derjenige, der geboten hat, alle hebräischen Kinder müssen sterben. Und seine Tochter ist diejenige, die Mitleid hat mit einem von diesen hebräischen Kindern. Und sie sieht es und weiß, es ist ein Kind, das dem Tod preisgegeben ist und hat Mitleid mit ihr. Obwohl die Tochter des Pharaos durch und durch in ihrer Sünde verdorben war, war sie nicht so böse, wie man wie sie er nur hätte sein können. Das ist Gottes allgemeine Gnade am Wirken, dass sie Erbarmen hat mit diesem Kind und sie nimmt sich dessen Kindes an. Wir sehen Gott, der hier am Wirken ist. Er rettet nicht die Rettung sofort und befreit die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten, sondern er gebraucht Schritt für Schritt. Er gebraucht eine Mutter, die Mitleid hat mit ihrem Kind. Und es verbirgt und dann in die Nil setzt, weil sie Hoffnung hat, dass Gott etwas tut. Er gebraucht eine Tochter des Pharaos, die zufällig baden geht und das Kind entdeckt. Und auch sich dessen bewusst ist, dieses Kind muss sterben und ordnet sich dem Gebot ihres Vaters nicht unter. Sie tötet das Kind nicht und bleibt auch in diesem Moment standhaft. Und was ist die treibende Kraft dahinter? In Hebräer 11 lesen wir einen Kommentar dazu, zu dieser Stelle wo es erklärt wird, äh, warum Mose gerettet wurde. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern drei Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Sie hatten keine Angst vor dem Gebot des Königs, weil sie wussten, Gott hat uns gesagt, jeder Mensch ist wertvoll in seinen Augen, wir werden dieses Kind am Leben lassen, weil Gott mit ihm etwas vorhat. Und das ist eine Herausforderung für uns. Das, ist nicht, das sind keine einfachen Worte. Wo gehorchen wir der Regierung und wo gehorchen wir ihr nicht? Das sind nicht Aspekte, die man einfach leicht beantworten kann, weil wir wissen einfach eben diese beiden Stellen, die Christian auch vorhin gelesen hat. Jedermann ordnet sich der Obrigkeit unter, aber auch man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wie können wir diese beiden Sachen in Einklang bringen? Indem wir in Gottes Wort schauen und Gott fürchten lernen. Wenn die Regierung uns sagt, trefft euch nicht, weil die Gefahr und das Risiko von einer Ansteckung groß ist und wir mit unserem Gesundheitssystem das nicht verkraften können, dann dürfen wir gerne gehorsam sein und sagen, ja, das ist sinnvoll und weise. Aber wenn die Regierung uns sagt, diese Abtreibung ist gut und ihr dürft entscheiden, wie wer leben darf und wer nicht leben darf, dann sagen wir, nein, wir gehorchen Gott. Mehr als Menschen, weil Gott hat gesagt, jedes Leben ist wertvoll in seinen Augen. Er ist derjenige, der es formt und er gestattet. Und auf uns werden noch viele, auf euch werden Herausforderungen zukommen, wo ihr in Situationen seid wie die Mutter von Mose, wo Druck von außen ist, dieses und jenes zu machen, was Gott nicht gefällt. Aber Gott will euch gebrauchen. Er wird nicht sofort Rettung schenken, er wird nicht sofort machen, dass alles aufgelöst wird und alles wieder gut wird. Er wird die Zeit gebrauchen, um an euch zu wirken, dass ihr Werkzeuge werdet in Gottes Hand. Und vielleicht seid ihr nicht diejenigen, die einen großen Umbruch bringen werden. Die Mutter von Mose, was hat sie Großes gemacht, außer ihr Baby am Leben bewahrt. Ja, das sind die Anwendungen, zu denen wir schon gekommen sind. Tue das, was Gott gefällt, auch wenn es schwierig wird. Ich meine, gerade ist es schwierig, einander zu dienen, weil wir dazu aufgerufen sind, uns sozial zu isolieren. Aber Gott will dich gebrauchen. Diese Schwierigkeiten auch heute sollen dich dazu bewegen zu schauen, wie kann ich meinem Nächsten dienen. Vielleicht sollte ich nicht, wenn ich ansteckend bin, ihn anhusten, aber welche Möglichkeiten hast du? Mach dir Gedanken auch in schwierigen Situationen, wie du Gott dienen kannst, wie du treu seinem Wort bist, zu dem Aufruf einander zu lieben und für eine da zu sein. Und Gott wird dich gebrauchen. Er gebraucht die Mutter und den Vater von Mose, dass sie treu sind und dass sie keine Angst haben, sondern das Ziel vor Augen haben, wozu Gott sie berufen hat. Dann kommen wir weiter, dass wir sehen, dass Gott auch fürs Leben ausbildet. Ich meine, was ist jetzt passiert? Die Tochter vom Pharao hat das Baby gefunden und hat Mitleid mit dem Baby. Und was wird sie damit machen? Ich meine, die Tochter, äh, die Schwester von Mose macht sich auch bestimmt viele Gedanken. Was wird jetzt passieren? Ist sie richtig aufgeregt? Und wir lesen äh, in 2. Mose 2, Vers 7 bis 8 die Geschichte weiter. Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao, soll ich hingehen und eine hebräische Amme rufen, damit sie das Kindlein stillt? Und die Tochter des Pharao sprach zu ihr, geh hin. Da ging die Jungfrau hin und rief die Mutter des Kindes. Miriam ist sich dessen bewusst, wenn Mose... Jetzt, also sie wusste nicht, was mit diesem Kind passieren wird, aber sie wusste, Mose braucht seine Mutter. Ich meine, die Geschichte hätte, wenn wir uns so vorstellen, hätte einfach weiterlaufen können. Sie nimmt das Kind und findet eine Amme im ägyptischen Haus, die hatten genug Ammen. Und Amme ist eigentlich, äh, habe ich heute nachgeschlagen, ist tatsächlich einfach eine stillende Frau. Heu, manchmal wird es auch verwendet, eine, die dafür für Bezahlung, also als Dienstleistung, das macht früher, wurde es mehr genutzt, weil man kann einem Kind nicht einfach andere Milch geben, Kuhmilch funktioniert nicht, das können Kinder nicht vertragen und es gab auch keine Milchpulver, Extrakte, sondern man hat einfach, wenn man nicht stillen konnte, jemand anderem vertrau äh, angegeben, die gerade ein Kind geboren hatte und stillen konnte. Und sie ist es dessen bewusst, das Kind braucht jemand, der sie erzieht, ähm und die ersten Monate dafür ist. Und diese Geschichte, ich bin davon fest überzeugt, ist nicht einfach da drin, ist, ja, Mose war da noch ein paar Jahre bei seiner Mutter und dann ging es äh, äh, in den Königshof von Pharao. Nein, sondern Miriam ist sich bewusst, Mose braucht seine Mutter. Er muss erzogen werden in der Gottesfurcht. Wenn er von Gott nichts mitbekommt und am Thron des Pharaos aufgezogen wird, wird er von Gott nie was erfahren. Er wird nicht lernen, was es heißt, den Gott Israels zu fürchten. Und sie ist sich bewusst, ich muss jetzt etwas machen. Und sie geht hin und geht ein großes Risiko ein. Ich glaube, die Tochter von pharao hat bestimmt erkannt, dass die Schwester die Schwester ist und dass, es, also, dass sie irgendwie miteinander verbunden sind. Und äh, aufgeflogen zu werden, geht die Miriam, die Schwester von Mose, geht bestimmt dieses Risiko ein, aber sie geht dieses Risiko ein und sagt, ich kenne jemanden. Und ähm, da spricht die Tochter vom Pharao gnädigerweise, Vers 9, Da spricht die Tochter des Pharaos zu ihr. Nimm das Kindlein mit und still es mir. Ich will dir deinen Lohn geben. Dann nahm die Frau das Kind zu sich und stillte es. Und als das Kind groß geworden war, da brachte sie es der Tochter des Pharaos, und es wurde ihr Sohn. Und sie gab ihm den Namen Mose, denn sie sprache ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Die Mama stillt das Kind und erzieht es und es führt das Kind da in diesen ersten wichtigen, prägenden Jahren. Mose wurde nicht zu einem Ägypter durch und durch in seiner Theologie, in seinem Denken, in seiner Weltanschauung. Seine Mutter hat diesen Samen in ihn hineingelegt. Er wusste, wer seine Eltern sind. Er wusste, zu wem er gehört. Er hat von Gott, dem wahren Gott gehört, aber wird dann auch der Sohn von der Pharao. Er hat so eine doppelte Rolle. Er ist Israelit, von seinem Glauben, aber auch von seiner ähm, Wissen und Erziehung, die er danach später genießt, wird er Ägypter und lernt viel. Und äh, die Tochter vom Pharao nimmt ihn und sagt ihm dem Namen, gibt ihm den Namen Mose. Sie ist diejenige, die sagt, wie er dann heißt. Und die Begründung dafür ist, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Er ist jetzt mein Sohn, ich habe ihn adoptiert und deswegen gebe ich ihm den Namen Mose. Und Apostelgeschichte, 7, kommentiert auch ein bisschen die Geschichte und es ist richtig spannend, wie es da beschrieben wird. Ein paar mehr Informationen, die wir in 2. Mose nicht haben. Dort sagt Stephanus, als er aber ausgesetzt wurde, nahm ihn die Tochter des Pharaos zu sich und erzog ihn als ihren Sohn. Und Mose wurde in alle Weisheit der Ägypter unterrichtet und war mächtig in Worten und in Werken. Mose kriegt eine richtig gute Erziehung, also Ausbildung. Er wird unterrichtet in der Weisheit der Ägypter und die Ägypter waren dafür bekannt, dass sie äh, weise sind. Sie hatten viel Literatur, viel zusammengesammelt. Es gibt Werke, wo äh, ja, sie ihre Weisheit und Verständnis, wie die Welt funktioniert, zusammentragen. Und er war mächtig in Wortenwerken. Er kriegt hier eine Ausbildung am Königshof. Und was heißt das für uns praktisch? Was können wir hier lernen? Wie können wir Gottes Wirken sehen? Gott führt den Mose auf seinen Weg, er bereitet ihn vor für das Ziel, was er vor Augen hat. Und dazu ist beides nötig. Dazu ist er, dass er bei seiner Mutter die Gottesfurcht lernt und bei den Ägyptern äh, das Schriftwesen und das Schreiben und Sachen perfekt aufschreiben können. Wenn wir uns die fünf Bücher Mose anschauen, die sind ein perfektes literarisches Werk. Genial geschrieben. Einfach Meisterqualität. Und dafür musste Mose am Königshof all die Sachen gelernt bekommen, und er ist derjenige, der perfekte Mann, den Gott gebrauchen kann, um sein Volk zu retten und auch seine Worte niederzuschreiben. Und was können wir daraus ziehen? Lehre deine Kinder, soweit du kannst. Wenn du Kinder hast, dann nimm dir diese Zeit. Das ist eine wertvolle Sache, die du investieren kannst. Die Welt wird noch genug in sie investieren und ihnen Sachen beibringen. Sieh deine Verantwortung darin, auch wie die Mutter, äh, von Mose das gesehen hat, in ihn hinein zu investieren, den Glauben und die Gottesfurcht. Auch eine praktische Anwendung ist, lerne so viel du kannst. Mose hat diese Ausbildung genossen und das hat ihm gut getan. Er wurde zu einem Mann, den Gott gebrauchen konnte. Und jetzt auch für dich praktisch. Jetzt hast du vielleicht ein bisschen mehr Zeit oder einmal sind die Bedingungen alle anders. Nimm dir diese Zeit, wo die Quarantäne ist, obwohl die Quarantäne ist noch nicht ganz wirklich, wo wir uns sozial isolieren müssen, dass du viel lernst. Lerne nicht alles über den Coronavirus, sondern mehr über Gott. Das ist, wofür wir uns jetzt Zeit nehmen können. Weil Gott will auch diese Momente in deinem Leben gebrauchen, wo alles auf einmal auf dem Kopf steht, wo du in Situationen bist, die du nicht vorgestellt hast, nicht geplant hast, dass alles so läuft. Lerne Gott kennen. Du hast bestimmt noch einige Bücher zu Hause, die du gekauft hast und noch nie angefangen hast zu lesen. Das ist der Moment jetzt dafür. Investieren in andere. Das ist auch eine Anwendung, die ich denke, wir aus dem Text sehen dürfen. Es lohnt sich zu investieren in Menschen, die Gott gebrauchen kann. Die Mutter und die Vater und die Schwester, sie haben alles daran gesetzt, dass Mose überlebt und Gott hat ihn tatsächlich gebraucht. Es geht nicht nur immer nur um, um uns. Die Mutter war nicht nur darum, oh, hoffentlich werde ich nicht getötet. Die Schwester war nicht nur darum, oh, hoffentlich geht es mir gut. Sie haben die anderen um sich herum gesehen und in sie investiert. Das ist, denke ich, was wir daraus lernen und mitnehmen dürfen. Das ist, was Gott machen will. Das ist, warum Gott nicht sofort reagiert. Darum lässt sich Gott Zeit. Und es sind 40 Jahre vergangen, die Mose gelernt hat und am Königshof war und viele Sachen gelernt hat, bis Gott angefangen hat, den nächsten Schritt zu machen. Und die nächste Lektion bestand darin, dass Gott äh, dem Mose lehrt, nicht eigenmächtig zu handeln. Dem, stellen wir uns diesen jungen Mann namens Mose vor, wie er ist ein Hebräer am Königshof und ist mächtig in Worten und merken, ist wirklich eine charismatische Person vielleicht und weiß viel. Und die Eltern hören wahrscheinlich ab und zu ein paar Informationen von ihm. Sie haben Gedanken und Hoffnungen. Wünsche und Träume. Was wird werden? Was wird Gott durch ihn machen können? Er wird jetzt ausgerüstet und er wird irgendwann uns befreien können. Und das ist manchmal auch bei uns. Wir setzen große Hoffnungen, große Personen. Dieser Fußballstar ist gläubig geworden. Er wird so viele bekehren können. Und diese berühmte Person hat etwas Positives über Gott gesagt. Das wird die Welt verändern, wenn sie alle nur auf ihn hören. Aber hier in dieser Lektion werden wir etwas Besseren belehrt. Gott zeigt, dass er wirken muss und nicht unsere Position und unser Status und unsere Macht etwas bewirken kann. Wir müssen auf Gott vertrauen, weil sonst bringt unser Eifer nichts. Und so lesen wir in Versen 11 bis 12. Es geschah aber der zu der Zeit, als Mose erwachsen geworden war, da ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihre Lasten. Und er sah, dass ein Ägypter ein Hebräer schlug, ein seiner Brüder. Da schaute er sich nach allen Seiten um und als er sah, dass kein Mensch anwesend war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Mose hat die Zeit hinter sich und erinnert sich, ja, da ist noch mein Volk und geht hinaus und sieht einen von seinen Brüdern. Er identifiziert sich mit ihnen, das sind nicht nur fremde Leute, das sind seine Brüder und er sieht ihre Lasten. Und auf einmal sieht er, wie ein Ägypter ein Hebräer schlug, schlägt. Einen von seinen Brüdern, einen, mit denen er Mitleid hat. Und er kann nicht mehr. Und er sagt, nee, ich muss jetzt etwas tun. Gott hat mich in diese Position gestellt. Gott hat das alles auf wunderbare Art und Weise geführt. Er hat mein Leben bewahrt. Er hat, ich durfte meine Mutter, von meiner Mutter erzogen werden. Und jetzt bin ich am Königshof. Ich habe Macht und schaut sich um, ob jemand ihn sieht. Und er schlägt in Ägypter und hofft, ja, jetzt, ich werde jetzt mein Volk retten. Jetzt werde ich endlich was mal machen. Es geht doch so nicht weiter, dass Gott nichts macht. Und nimmt die Sache in seine Hand, tötet den Ägypter und verscharrt ihn im Sand. Was hat das zur Folge? Am zweiten Tag, am nächsten Tag, ist er wieder draußen und möchte weiter sein Werk vollbringen und denkt so, ich habe den Ägypter getötet, meine Brüder, die werden jetzt sehen, ich werde sie herausretten. Und siehe, Zwei hebräische Männer stritten miteinander. Und er sieht, seine zwei von seinen Verwandten, seinen, seinen Mitgenossen, seinem Volksgenossen, streiten miteinander. Und er sagt zu dem Schuldigen, Vers 13: Warum schlägst du deinen Nächsten? Der Schuldige beantwortet, antwortet, er aber sprach: Wer hat dich, zu, wer hat dich zum Richter, äh, Obersten und Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch töten, wie du den Ägypter getötet hast? Da fürchtete sich Mose und sprach, wahrlich, die Sache ist bekannt geworden. Er wird nicht als Retter anerkannt. Mose hat große Hoffnungen in sich gesetzt und sein Volk lehnt ihn auf einmal ab und sagt, wer bist du denn? Was willst du denn mit uns? Willst du uns auch töten, wie du den Ägypter getötet hast? Wie willst du denn uns retten? Und Mose hat Angst und sagt, oh weia, was mache ich jetzt? Apostelgeschichte 7 erklärt das noch ein bisschen mehr und gibt uns ein paar Informationen. Vers 23 bis 25 lese ich vor aus Apostelgeschichte 7. Als er aber 40 Jahre alt geworden war, stieg der Gedanke in ihn auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels, zu sehen. Und als er ein Unrecht leiden sah, wehrte er es ab und schaffte dem Unterdrückten ein Recht, indem er den Ägypter schlug. Er meinte aber, seine Brüder würden es verstehen, dass Gott ihn durch seine Hand Rettung gebe. Aber sie verstanden es nicht. Er hat die Hoffnung gehabt, jetzt jetzt werde ich etwas machen. Und Vers 25 heißt es, er dachte, sie würden verstehen, dass Gott durch ihn retten will. Sie haben es nicht verstanden, weil der Zeitpunkt war noch nicht gekommen. Und Gott lehrt ihm, du kannst es nicht durch deine eigene Kraft tun. Du bist nicht fähig, durch deine Macht mein Volk zu retten. Hebräer zitiert auch seine Motivation dahinter. Und zeigt auf, er hatte eine richtig gute Motivation dabei, sein Volk zu retten. Vers 24 bis 26 in Hebräer 11 heißt es, Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Da er den Schmach des Christus für einen größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Mose hatte das richtige Ziel vor Augen. Er wusste, es lohnt sich nicht, einfach am äh, Haus des Pharaos zu sein und alles Gute, Essen und Ausbildung und Freunde zu genießen, weil er wollte sein Volk retten. Und deswegen entscheidet er sich gegen, äh, dagegen, einen Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen und entscheidet sich mit seinem Volk, sich zu identifizieren und ihm zu helfen. Und geht in den Dreck, in den Schmach, aber geht ein bisschen zu früh und auf seine eigene Art und Weise. Und das ist eine Lektion, die Gott auch an ihm formt. Er sagt, nein, es ist noch nicht drin. Was ist die Anwendung, die wir daraus ziehen können? Unsere Motivation kann richtig sein, unsere Taten aber falsch. Du kannst ein, ähm, die, das, den richtigen Wunsch haben, zu helfen, etwas zu machen, aber die Taten und die Methoden, die wir verwenden, um das durchzusetzen, kann tatsächlich falsch sein. Bei Mose war es so. Er hat zu früh und auf eine falsche Art und Weise gewirkt, indem er den Ägypter getötet hat. Das war nicht seine Aufgabe. Und eine Lektion, die wir daraus lernen können, es bleibt bei der richtigen Motivation. Mose hatte das richtige Ziel vor Augen. Er hatte das richtige Herz. Gott hat ihn schon bis dahin geführt. Und wir dürfen die richtige Motivation beibehalten. Aber wir müssen auf das Wirken Gottes vertrauen. Wir sollten nicht versuchen, Menschen aus eigener Kraft zu retten, indem wir sie überzeugen von etwas und überreden. Ja, wer doch endlich Christ? Lass uns das tun, was Gott von uns verlangt und was Gott zu uns sagt. Das ist, was unsere Aufgabe ist. Nicht auf eigene Faust etwas zu tun, sondern das, was wir in Gottes Wort sehen, wozu er uns auffordert. Weil Gott ist derjenige, der retten kann. Wir können die Welt nicht verändern. Gott ist es, der die Welt verändern wird. Und das ist, was er hier aufzeigt und hier immer wieder beweisen will. Und dann lesen wir weiter, dass Gott uns lernt, nach Hoffnung zu sehnen. Wir lesen weiter in 2. Mose 2, Vers 15-17. bis Und es kam von dem Pharao, also die Information, dass Mose einen Ägypter getötet hat, und er trachtete danach, Mose umzubringen. Aber Mose floh vor dem Pharao und hielt sich im Land Midian auf. Und er setzte sich einen Brunnen, aber die Priester in Midian hatte sieben Töchter. Die kamen, um Wasser zu schöpfen und füllten die Tränkerinnen, um die Schafe ihres Vaters zu tränken. Da kamen Hirten und jagten sie fort. Aber Mose erhob sich und kam ihnen zu Hilfe und tränkte ihre Schafe. Und als sie zu ihrem Vater Regul kam, sprach er, Warum seid ihr heute so bald wiedergekommen? Er sprach, ein ägyptischer Mann hat uns aus der Hand der Hirten gerettet, und er schöpfte uns auch Wasser genug und tränkte die Schafe. Er sprach zu seinen Töchtern: Und wo ist er? Warum habt ihr den Mann dort gelassen? Ruft ihn her, dass er mit uns Brot isst. Und Mose willigte ein, bei dem Mann zu bleiben, und er gab Mose eine Tochter Zippora zur Frau. Und sie gebar einen Sohn, dem gab er den Namen Gershom, denn er sprach: Ich bin ein Fremdling geworden in einem fremden Land. Was jetzt passiert ist, dass die Szene die sich bewegt von Ägypten nach Midian. Äh, dort oben, das Rote, ist ungefähr dort, wo wahrscheinlich Mose äh, gelebt hat, äh, wo er aufgezogen worden ist, am Nil. Äh, das war ungefähr im Nil-Delta. Äh, und er flieht dann in das Land Midian. Äh, Midian zieht sich also in diesem grünen Bereich ungefähr, es geht ein bisschen höher, äh, ja, auch auf die andere Seite, wo die Midianiter gelebt haben. Die Midianiter waren ein Nachkommen von Abraham. Als Sarah gestorben ist, hat äh, Abraham sich noch eine Frau genommen und äh, mit ihr hat er noch einen Sohn gehabt, der hieß auch Midian. Und äh, als dann die Zeit kam, hat er sie alle fortgeschickt und die sind dann von oben nach unten gewandert und haben sich dort angesiedelt. Das ist jetzt die Situation, wo Mose dahin flieht. Das sind ungefähr 350 Kilometer von dort oben nach unten, der geflohen ist, wahrscheinlich eine gute Reise hinter sich. Und er kommt und setzt sich an einen Brunnen. Ich meine, das ist eine Szene, die wir aus der Bibel schon öfters kennen. Ein junger Mann ist am Brunnen und trifft Töchter und die heiraten irgendwann dann. Aber es ist wieder so eine Szene, die immer wieder passiert. Und wir sehen, dass der Priester in Midian. Wir wissen, dass sein Name Regul ist oder Jetro. Er hat mehrere Namen. Der hatte sieben Töchter. Und die waren damit beschäftigt, Schafe zu hüten. Das war eine der Sachen, die man in dieser Gegend machen konnte. Schafe äh, hüten war eine Hauptnahrquelle. Und sie waren jetzt mit den Schafen hüten und kommen zum Brunnen, um etwas Wasser zu schöpfen. Und Brunnen war nicht so, ich klicke einen Knopf und das Wasser kommt hoch, sondern man muss... Äh, ein Eimer runterlassen, es hochziehen, äh, ausgießen in diese Tränkrinnen, äh, die so, ja, so geformt sind, dass da sich einfach ein bisschen Wasser sammeln kann und die Schafe gehen hin äh, und trinken dazu. Und sie haben jetzt diese Arbeit schon gemacht. Äh, und dann kommen auf einmal Hirten, obwohl vielleicht dann war, war die Arbeit noch nicht ganz gemacht, aber da kommen Hirten und sagen, nee, nee, wir sind jetzt zuerst dran. Ihr, ihr Mädels, geht mal weg, wir haben jetzt ein bisschen Vorrang. Und Mose sieht das bekommt diese ganze Geschehnisse mit und beobachtet das. Und wir sehen, dass in ihm ein Herz ist, das Mitleid hat. Er ist ein geborener Retter. Und Vers 17 heißt es, Aber Mose erhob sich und kam ihnen zur Hilfe und tränkte ihre Schafe. Er kann es nicht mit ansehen, dass diese sieben Töchter schlecht behandelt werden, dass sie ja, äh, wie nichts behandelt werden und hilft ihnen und rettet sie. Und dann ist eine ziemlich äh, lustige Begebenheit. Also die Töchter auch, auch schön und gut und gehen nach Hause. Und der Papa merkt so, oh, die sind ein bisschen früher, als sonst nach Hause gekommen. Was ist passiert? Sagt der Vers 18. Warum seid ihr heute so bald wiedergekommen? Die so, ach ja, da war so ein ägyptischer Mann. Und der hat uns aus der Hand der Hirten gerettet. Und er hat uns Wasser ge, äh, gegeben und tränkte die Schafe. Und der Papa so, was ist mit euch los? Warum habt ihr nicht eingeladen? Er merkt, dass er sieht den Charakter von dem Mose und merkt, er ist ein Mann, der Gott fürchtet. Der äh, durch sein Handeln zeigt, dass er ein gottesfürchtiger Mann ist und sagt, wo ist er? Kommt, ruft ihn nach Hause, ähm, lasst uns zusammen essen. Ja und So weise wie der Regulob auch war, gibt er seine Töchter, ihm als Frau, weil er weiß, sie ist in guten Händen aufgehoben bei ihm. Und man könnte denken, Mose, wo bist du jetzt eigentlich? Geht jetzt das Leben, also kann man hier die Geschichte ändern und sie waren glücklich verheiratet und lebten bis ans Ende ihres Leb Lebens glücklich und zufrieden. Sie verheiratet hat Frau, kriegt Kinder. Vers 22 steht aber ein ganz wichtiger Satz. Er nennt seinen ersten Sohn Gersom, denn er sprach, ich bin ein Fremdling geworden in einem fremden Land. Gott schickt in ein anderes Land, um ihm noch eine Lektion Beizubringen, dass er Fremdling ist, dass sein Vaterland er noch nicht erreicht hat, dass er nicht dort ist, wo er sein sollte. Und jetzt ist er 40 Jahre in der Wüste und hütet Schafe, und Gott bereitet in diesen 40 Jahren in dem nicht viel passiert, bis auch immer wieder Schafe und Schafe und Schafe und Steine und Sonne, dass er ein Fremdling ist hier auf dieser Erde. Gott hat diese Zeiten mit ihm vor und bereitet ihn vor. Noch ist nicht die Zeit gekommen, dass Mose sein Volk retten kann. Was ist die Anwendung? Vielleicht eine, die nicht unbedingt äh, direkt in dem Text äh, uns in die Augen springen lässt, aber sei nicht nur in der Gemeinde ein Christ. Mose war eine Retterfigur. Er wollte seine Brüder retten. Aber er hat das nicht nur dort gemacht, in Ägyptenland sondern auch wo er war, wo es ihn eigentlich nichts anging. Das war sein Charakter. Er war durch und durch mitleidig mit den Menschen und wollte ihnen helfen. Und deswegen ist auch eine Aufforderung an uns, lasst uns mitleidig sein. Menschen, die Gott verherrlichen, ihn widerspiegeln. Nicht nur, wenn wir uns hier treffen und alle schön und freundlich sind und alle grüßen und alle anlächeln, sondern unser ganzes Leben lang. Gott, das ist, was Gott in uns bewirken will, egal wo wir sind, dass wir ihn verherrlichen. Eine direkte Anwendung aus dem Text ist, sieh dich als Fremdling hier auf der Erde. Fühl dich hier nicht wie zu Hause. Wir sind auf Durchreise. Es ist eine Zwischenstation. Gott hat etwas noch Großes vor. Kaufe deine Zeit hier aus. Mose hatte 40 Jahre lang, wo er Schafe hüten durfte. Er durfte Familienleben kennenlernen und leben. Und er war treu dort, wo ihn Gott hingestellt hat. Aber halte nur locker daran fest, wo Gott dich hingestellt hat. Gott will manchmal dich auch dann von dort wegbewegen zu anderen Aufgaben. Und dann sehen wir, dass Gott eingreift. Er hat Mose jetzt 80 Jahre lang vorbereitet. Und dann sagt er, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich etwas machen will. Und so lesen wir in 2. Mose 23 bis 25 die folgenden Worte. Aber viele Tage nach starb der König von Ägypten. Und die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Und ihr Geschrei kam über die Knecht und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen. Und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham und Isaac und Jakob. Und Gott sah auf die Kinder Israels und Gott nahm sich ihrer an. Wir sehen in diesen ersten Versen, dass erstmal eine Änderung passiert. Der König von Ägypten stirbt und es ändert sich immer noch nichts. Und die Kinder Israels seufzen und sie schreien und ihr Geschrei kommt vor Gott. Und Gott erhört ihr Weglagen und Gott gedenkt an seinen Bund und Gott sieht auf die Kinder Israels. Also wir sehen viermal, dass Volk Israel schreit, viermal, dass Gott sie hört. Und dann in der Mitte ist es so, also sie schreien, sie schreien, sie schreien und es kommt vor Gott. Gott hört, sie schreien und er denkt an sie und Gott sieht sie. Also es ist diese, durch Wiederholung, äh, macht hier Mose deutlich, dass es da eine innige Beziehung dazwischen ist. Sie flehen zu Gott und Gott hört auf sie. Was ist der Grund daran? Gott hört ihr Wehklagen, aber er gedenkt an etwas. An seinen Bund mit Abraham und Isaac und Jakob. Das ist der Grund, warum er noch nicht vorher eingegriffen hat. Gott geht es nicht darum, uns nur von Schwierigkeiten zu befreien. Das ist nicht Gottes oberste Priorität. Nicht, oh, mein Kind leidet, ich muss ihn sofort davon befreien. Ich wünsche mir das gerne, dass Gott das mit mir machen würde, dass er uns aus allen Schwierigkeiten sofort befreit, aber es ist nicht sein Ziel. Er hat einen Bund mit Abraham und Isaac geschlossen, damit durch sie alle Völker auf der Erde gesegnet werden, damit sie ein Volk sind zum Segen für alle anderen. Er möchte seinen Namen groß machen. Und möglichst viele Menschen retten. Und das ist seine oberste Priorität. Und deswegen hört er jetzt auf ihr Weg lang, weil jetzt die Zeit gekommen ist. Und es ist interessant, dass er sogar schon zu Abraham ungefähr 500 Jahre vorher wahrscheinlich gesagt hat, in 1. Mose 15, da sprach er zu Abraham, du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knechten machen und sie demütigen 400 Jahre lang. Gott hat schon 500 Jahre vorher, vorher bestimmt, wie lange diese Knechtschaft sein wird. Er hatte einen festen Plan und er wusste, was er damit vollbringen wird. Und in der letzten Zeile lesen wir, und Gott nahm sich ihre an. Er sagt so, jetzt jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich Mose losschicken werde, um meinen Namen groß zu machen. Damit ich zeige, wie mächtig und herrlich ich bin. Damit alle wissen, was für ein Gott ich bin. Und das ist, was wir im nächsten Kapitel sehen werden, wo Gott diesen Mann Mose gebraucht, um sein Volk zu retten. Was ist die Anwendung? Bleibt treu im Gebet für Gottes Eingreifen. Gott wünscht sich, dass wir zu ihm schreien und ihn anflehen. Antwortet nicht immer sofort. Manchmal schon, manchmal nicht. Wir dürfen aber auch Gott einfach loben, dass er einen besseren Zeitplan hat als wir. Ich meine, es fällt uns schwer zu sagen, Gott, ja, du weißt es besser, wie die, dein Zeitplan ist, wie du die Sachen machen willst. Aber wir dürfen Gott dafür loben, auch wenn es wir nicht verstehen. Das ist, was uns 2. Mose lehrt. Wir sehen hier im Großen im Blick, weil wir die 80 Jahre in einem Kapitel sehen, sehen wir, boah, Gott hat es gut gemacht. Er hat Mose gut vorbereitet. Aber stellt euch vor, die Mutter von Mose, die jetzt 80 Jahre darauf gewartet hat, dass Gott irgendwas mit ihrem Sohn macht, und 40 Jahre nichts von ihm gehört hat. Weg war er. Da Gott zu loben, du weißt es besser. Das ist, was Gott vertrauen ist. Und lass uns Gott dafür loben, dass er seine Ehre im Blick hat. Nicht unser Wohlergehen in erster Linie. Das hat das zur Folge. Aber in erster Linie hat er seine Ehre im Blick. Und das ist, wofür wir Gott loben dürfen und preisen dürfen. Ja, ich möchte nochmal zusammenfassen, wie Gottes Charakterschule funktioniert. Gott gebraucht Menschen, die unter Druck standhalten und ihm treu sind, die das Evangelium verkündigen, die ihm dienen. Lass dich auch dafür gebrauchen. Was Gott auch mit uns immer wieder macht, um uns zu fordern, er bildet uns aus. Er führt uns durch Zeiten, wo wir lernen dürfen, wo wir uns ähm, ausbilden lassen dürfen, wo wir mitnehmen dürfen, wo wir viel lernen dürfen, damit er uns später gebrauchen kann für andere Aufgaben. Eine Lektion, die Gott immer wieder uns beibringen will, ist, nicht eigenmächtig zu handeln. Nicht, dass wir denken, wir können alles verändern und machen auf unsere eigene Faust ähm, Projekte. Und dann sehen wir auch, dass Gott uns lehrt, nach Hoffnung zu sehnen, nach dem Himmelreich. Diesen Blick auf den Himmel ist so wichtig, damit Gott uns gebrauchen kann. Das ist, was er Mose im Land Midian beibringen wollte. Und das Beste ist, Gott ist am Werk. Er wird zur rechten Zeit reagieren. Er hat keine Urlaubszeiten. Er hat keine Schlafzeiten, wo er nicht erreichbar ist. Er ist die ganze Zeit am Wirken, auch wenn wir es nicht sehen. Auch wenn wir 40 Jahre warten müssen, bis er ein Gebet erhört. Auch wenn wir 80 Jahre warten müssen, bis er ein Gebet erhört. Er ist ein Gott, der rettet. Ein Gott, der rettet, um uns einen neuen Auftrag zu geben. Ein Licht in dieser Welt zu sein. Ein Gott, der bei dir ist. Und wenn du heute noch nicht diesen Gott als Retter kennst, dann rufe ich dich auf. nutz diese Zeit, ihn einfach kennenzulernen in seinem Wort. Jetzt sind die Tage, wo du die Zeit hast, ihn kennenzulernen. Hör dir Predigten an. Nimm dir Zeit, einfach das aufzunehmen. Nicht nur nebenbei, sondern eine Predigt anzumachen, die Bibel aufzuschlagen, mitzulesen und Gott kennenzulernen zu hören. Weil bei Rettung geht es darum, wie groß Gott ist und was er Großes macht. Du darfst ihm vertrauen. Lerne auch deinen Auftrag kennen. Nutze diese Zeit, wirklich herauszufinden, was ist meine Aufgabe in dieser Welt und genieße die Gemeinschaft mit Gott in seinem Wort, im Gebet. Das sind die Aufgaben für uns für die nächste Woche. So komisch, unterschiedlich, herausfordernd die Zeit auch sein wird, dass wir in Gemeinschaft mit Gott durch alle Situationen gehen und uns nicht vor dem Coronavirus fürchten, sondern vor Gott fürchten, ihn lieben und ihn kennenlernen. Amen. Ja, lass uns noch aufstehen und zusammen beten. Danke, Herr, dass du gnädig bist. Danke dir, Herr, dass du Mose gerettet hast durch deine mächtige Hand, dass du sein Leben bewahrt hast, dass du ihn durchs Leben geführt hast, der ihn ausgebildet hast, ihm so viele Lektionen beigebracht hast, damit er Dein Volk Israel aus Ägypten herausretten kann aus der Sklaverei. Danke dir, Herr, dass wir das wissen dürfen, dass du das auch in unserem Leben machen willst, Herr, dass du uns aus der Sklaverei der Sünde retten willst, Herr. Bitte, dich, Herr, dass du äh, ja, das tust, dass diejenigen, die noch dich nicht kennen, Herr, dass du sie ganz und gar rettest, Herr, dass sie deine Kinder werden, die dich kennen und dir vertrauen. Das ist mein Gebet, Herr. Amen.